0: 嗨，大家好，我是 Charlotte， 欢迎来到希望来自宇宙之深的 Podcast 频道。大家好，今天好吗？这一集我们要来聊，有一位朋友来找我做心灵疗愈，因为他想寻求工作方面跟伴侣关系之间的一点建议，所以他就跟我预约接洽。那今天这一集呢，就是由我来分享跟他在这场心灵疗愈的会谈中的一些互动。在我跟这位朋友开始疗愈之前，他其实就是有随手抽一张纸，然后在一边对话的时候一边随手乱画，这、就、个、是、这个动作其实我们很常用。但是谁也没想到，就是最后，呃，在会谈的过程中。被团队埋了个伏笔，那我们先不讲，等一下到说故事到中间的时候再慢慢揭露。这位朋友呢，他其实是在一个因缘机会下，被自己的呃认识的教授推荐到某位大学去当老师，然后他有去申请，但是他其实蛮忐忑，他其实不太确定自己是否能胜任，然后所以搞得自己很紧张。加上他跟伴侣之间的关系不如从前，所以不知道该怎么办。那他在这两两个议题之间呢，就其实有点不太知道当下自己该怎么做。所以他在看到我的直播跟文章后，就来找我预约了。这位朋友经过自己的老师推荐，啊、呃，跟引导去某间大学申请一个大学老师的职缺。那因为他讲，他本身对自己不知道是否能胜任的这件事情感到犹豫，所以他其实在投的过程中，他并没有想说他一定会拿到这个位置。结果没想到他还是成功的被录取，但是成功被录取之后，他还是很紧张，因为他很担心他不知道自己是否能够胜任这样。然后再加上他跟伴侣之间的关系没有。如往常一般亲密，所以他其实不太知道他接下来该怎么做。于是他在网络上看到我的直播跟文章的时候，就想来找我预约。就是听完这位朋友的叙述之后，他的团队给我的讯息就是说：啊，你赶快跟他说，你赶快跟他说。这种激动的感觉在我内心爆冲，我就跟他团队说：等一下啦，人家还没有讲完，你不要打断，没有礼貌呢。然后这位朋友就一直在陈述他在工作跟伴侣之间的困惑点的时候，我跟他的团队一直很好笑，就是在跟彼此就是讲说：你们等一下，你们团队等一下，人家还没有叙述完，你们不要打断人家。可是这位朋友的团队灵魂团队就讲说：你赶快跟他说，你赶快跟他说。我差一点就被这个团队的的那种。急性子的那个气啊，给噎、yeah、到，我只好打断我，我真的不好意思，只好打断这位朋友叙述。他说：“不好意思，我真的需要说一下话，不然的话我真的快被团队的那个感觉给噎、yeah、死。”然后这位朋友说：“哦，不好意思，不好意思。”然后我就只好这样子打断朋友的叙述，然后我就跟他说：“那我直接跟你说答案好了啦。”我说：“你这个人，你的天赋就是透过教育这件事情，把你需要传递出去的知识跟能力散播出去，点醒每个人心中的那一道光。你本身是个老师，教课就是你发扬能力的管道。你是个自由奔放的灵魂，你走的路线是流浪教师的路线，不是说你一直会被开除，然后在各个学校间轮转，不是这个意思。”而是说，你在一个地点待不久，当这一个地点无法继续给你创造力跟灵感的时候，你就会产生想一种是时候离开到下一个地方的感觉。那我就跟这位朋友解释说，他的状况就好比说他在台湾教书。他的灵魂倾向于那种环岛教室的感觉。他会在一个地方停留很久，是因为那个地方有一直提供他无限的创造力跟灵感。那这个创造力跟灵感才是取决于这位朋友在那个地点会待多久的关键。但是，当台湾整个学校被他跑完一轮了之后，这位朋友他就会习惯性的开始往外跑，因为他就是这么样一个自由奔放的人。然后这位朋友在听完我的叙述之后，他就说：“对我就是想一直往其他的点跑，我甚至想申请国外的大学之类的，可是又遇到武汉肺炎这件事情，我就没有办法申请。所以我的教授才跟我讲说：‘那你就到我的大学来教课吧，反正你用你用游泳的方式，你也游不出台湾。’”他会觉得：“哦，怎么可以这样、啊？”后来这位朋友跟我说他跟他男朋友之间的关系的时候。那在我接受到团队给的讯息，我在直接翻译给这位朋友听之前，我就问他一句话，我说：“你会很坚持婚姻这件事情吗？”然后这位朋友回答说：“不会。”然后我听完之后，我就松一口气，因为我感应得到是她男朋友根本不想跟她结婚，只是想单纯的陪伴在她身边。然后我就跟他说：“其实啊。”你不用因为迟迟不跟男友结婚而感到愧疚，因为你男友会来到这地球上的目的之一就是陪伴你而已，就只有这样而已。他会以不同的形态出现在你身边，跟婚姻扯不上关系。所谓的不同形态是指他的身份会变换，比如说他会从朋友变成现任男友，再变成前男友，然后又变成同事、好友。知己这样持续用不同的身份转换，一直陪伴在这位朋友身边。那他跟他男友之间的婚姻其实不是必要的，但是我觉得你男友没有想，并没有想要跟你结婚的意思。然后这位朋友就说：“对，他说了，跟你说刚刚说的话一模一样。他就说我现阶段已经调整到没有想要跟你结婚，但是我就是想要陪伴你。”然后我就说：“哎，真不好意思，因为我真的不认识你男友。可是我又觉得我对我自己的精准度感到很压抑，这样子。然后我就问他说：‘那你会介意吗？’因为毕竟在亚洲社会里，女人总是被灌输一定要结婚生子这种诡异的思想。然后这位朋友就说：‘哦，我不介意啊，因为我现阶段也没有想要结婚的想法。’我说：‘嗯，好，那很好，因为你的男朋友的存在就是单纯的陪伴两个字而已，就这样而已。’因为他还有他自己的课题跟任务要做，但跟你的共同共同点就是要陪伴你，这就是他灵魂来到地球上的目的之一。他也有他自己未来的感情议题要发展，但是不管怎么样，他还是会以陪伴的角色出现在你的生命之中。然后这位朋友就说：“之前我有去找其他的心灵疗愈师聊过，他们都说我男友是外面会有女人的那一种。”然后就说，嗯，应该说他们看到的也不算错，但只是他们切入的角度不同，而且也不够全面。然后我就突然间觉得，嗯，好吧，那我把说我知道跟他说，那这样比起来，好像我知道的东西还蛮全面的。然后我就说，因为他就只是想单纯的陪伴你，但不是说未来不他未来不会跟其他人结婚。然后这位朋友听了说，对，他说你讲的都就是。我告诉他的东西，其实他在别的地方问到，又得到类似的讯息，但是没有我讲的这么细这样子。不过我还是把资讯跟他们两个关系的状况更形容的更仔细一点，就是说，因为你跟你男友之间有这种莫名的友谊跟默契，但只有你、我还有你男友三个人知道，但是他未来的太太。如果假设他对他未来有要考虑结婚的话，他未来的妻子却不一定可以理解你们的关系，所以日后即使你们的关系是清白的，我们假设对方未来的妻子是个占有欲很强烈的女子，你们两个之间的交谈都必须尊重他的妻子，必须对他的妻子坦诚不公。要谈事情的时候，到他家当他妻子的面前谈，或是有群组的时候，也可以加他太太，因为你现任的男友的陪伴会一直持续下去，不管你们未来的关系是怎么样的一个形态，所以我会比较担心他未来的妻子没有办法接受你们这样的关系，因为你们的关系就只是单纯陪伴而已。那。这种陪伴并不是情侣之间，更像是亲朋好友、父母、兄弟姐妹那般那般的陪伴。但我不,不确定他未来的妻子是否能够接受你们是这样的关系。然后这位朋友他就说：“对，现阶段他们之间的亲密接触也的确是大幅减少这样子。”然后我就是跟他说。对，但幸运的是，你之前的心灵疗愈师或是占卜师跟你说，你男友是外面会有女人的那一种，这种消息的时候，我说我很庆幸是这位朋友，他不是个嫉妒心重的人，不然他回去的话，八成会跟他现任男友吵翻天这样子。那後,后来这位朋友他又问有关于工作方面的事，然后。我就跟他说：“你就尽量去体验、去尝试，没有什么正确跟错误的选择。这种二元论的思考模式是几百年前的东西，早就该被淘汰了。现在的想法要更新為，为什么样的体验才是最适合我的？好比说，你今天去 Seven 买冰淇淋好了，你吃了一口，你觉得味道很怪，你会觉得你选错口味了。但其实不是，应该是说这家 Seven 的冰淇淋，你吃的这个口味不适合你。”如果你今天买的是买香草冰淇淋，然后你觉得那个口味才是你喜欢的，那么这个体验就只是想告诉你，这个香草冰淇淋才是适合你的口味。所以，我们不管做哪一种选择，都无关正确或错误，而是哪一个选择是最适合我们跟最不适合我们的。我们做的体验跟尝试，就只是想要得到这个结论而已，因为我这样子，我们才能找出什么东西才是最适合原始内心的自己，而不是依照别人的期许跟要求活在这个世界上。然后这朋友就说：“那我是不是就尽情地去体验就好？”我说：“对，进去尽情地去体验。”你的内在灵魂已经帮你把你之后要经历的事情都铺成好了，就看你要先走哪一关。就好像玩超级玛丽一样，你一路一直破关，一直打开不同的宝藏，这就是生命跟灵魂要准备给你的惊喜跟惊吓。然后当时的我，我其实不太了解为什么我会讲惊喜跟惊吓两个字，但是我想说，好吧，就顺着感觉说出来。然后这位朋友讲说：“那那我该怎么做？要去亲身体验吗？”我就睡，我就说：“对，呃，就是亲身体验的去尝试每个可能性，拼凑出最原始的自己这样子。”然后他就突然间讲一讲，他就说：“哎、欸，等一下，等一下，等一下，我感觉到好惊讶。”我说：“怎么了？”然后他就说：“哎哎哎哎哎。欸欸欸欸”然后我就说：“怎么了啦？他怎么一直哎哎哎？”他说：“哎、欸，不是啦。’刚,刚我们通话前，我不是随手抽了一张讲义当废纸吗？然后在一边跟你聊天说一边画画，然后这个我我现在发现，这个单子上面居然写着没有任何事情是不相关联的。亲身体验，带着假设，但永远准备迎接惊喜。哎，我真的是被惊吓到了，我真的吓到了耶！然后我就一直笑，我就笑到不行，我就说是不是？我就一直在在的，就是显示说你的团队都在你身边呢、啊。然后这位朋友就说：“哦，我真的觉得好有爱哦，真的很感受感受到很多很多的爱这样子。”然后这位朋友他又问有关于灵魂团队的事，我说：“灵魂团队的它的存在哦，就好比说现在小学不是会有附设幼儿园吗？”幼儿园不是会有两到四个老师，然后搭团搭配一大堆小萝卜头小朋友。灵魂团队就是那些老师，我们就是那些小萝卜头小孩。每个指导灵跟守护灵都有自己的工作跟本职，本来的职业，只是他们愿意来申请照顾谁，那是他们的决定。那有的时候他们本来的工作上是需要出差，他们就会跟别人换班来照顾你，一定会。make sure 就是要确定说每个人，即使说哦，你原本的那个团队他可能没有办法来，那他一定会配一个人来来补他的位置，然后来照顾你。所以本质上每个人都会搭配至少四到五位以呃以上的灵魂团队这样子。那但是呃，我还要提呃，我在这边还要再提一个概念，就是说。每一个人的灵魂团队都像小学部的老师一样，每隔几年，或者是当我们提升到一个程度的时候，他的灵魂团队的队员就会更换一批。呃，那更换的频率就是看每个人提升的资质跟自我疗愈的程度是否有到需要更换团队的时候。就好，比如说我们念小学嘛，然后我们不是小一、小二会配一个导师，然后小三、小四再配另外一个导师吗？那这时候就是，如果说我们进阶从小一、小二已经毕业了，呃，不是毕业，就是从小一、小二，然后要转换到小三、小四的时候，我们不是我们不是要换导师？那那个导师他最厉害就是带三年级跟四年级的学生，所以这时候我们的灵魂团队也会跟这个模式很类似。就是他会把他会把就是无法再教你提升的呃的灵魂团队队员换掉，然后补新的灵魂团队队员进来帮助我们做更好的提升。但是呢，灵魂团队里面的主要灵魂监护人，比如说是我们直系的亲属之类的话，照理来说是不太会更换的。因为他们永远像是我们的家长监护人，就是我们的本灵啊、我们的高我啊这一类的直系灵魂亲属，他们是比较不太会被更换，除非他们有影响到小人类的灵魂灵性发展这样子。那在这样一个团队里面的话，我们从小到大的灵魂团队不可能都是同一个老师，除非这个老师他本身就是大学等级的教授，所以他会陪我们一路走到底，或者走的是很久。啊，不然的话，基基本上都是走，嗯、呃，走走换换的过程这样子。那这样的用意有两种，一个就是说，啊、呃，当团队们陪伴我们的过程中，他们也是从我们身上学到很多其他维度学不到的东西。那没事，他们都会陪伴着我们，一直到第一个，他们在团队的实习期已经满，他们已经准备好要可以去考他们的晋级考试。那第二个就是部分的团队成员已经没有什么东西可以指引我们，可以教我们了，于是就会换一批更有智慧有的团队成员们来带领我们。这就是为什么有时候更换灵魂团员的时候，也就是说他们曾经陪着我们走过一世又一世的过程，这也造成说哦，为什么我们在常常在公庙里面会听到有人说哦，你跟佛有缘哦，因为。这,这种说法里面的佛，它其实有一部分是曾经帮助过我们，或者是曾经是我们某一世的灵魂团队，只是他跑去考试了，他晋升了，变成高等神佛，诸如此类的。所以基本上我们要恭喜他们考试成功了，因为那个其实考试也不太好考这样子。那这位朋友呢，他有提到他对我报名表中的灵魂苏醒课程很有兴趣，但是很怕学了之后会不会人生走向大大改变。然后我刚刚介绍我的课程内容，就是说，即使今天他来学灵魂苏醒课程，每个人都会保有自我意识，不用走公庙路线，也不会被上升。啊、呃，因为看我的直播就知道，我只是接受讯息、传达讯息这样子。那每个人都保有自己原本的喜好跟原则，你不需要跟你的灵魂团队妥协，但是可以协商。然后我。的课程是教说，我们的力量都是来自于我们的内心。那上我的课，你只会越来越了解你自己，成为最原始的你。还会教你如何辨认外灵跟自己的团队，然后更是告诉你，你的生命是由你自己创造。好。我还跟这位朋友解释说，我当时一开始知道我有这个能力的时候，我就先跟团队表明说，你要我使用能力帮助别人可以，但是我要开条件，我不走公庙路线，我不做乩童，因为我不喜欢人为宗教，我也不喜欢别人上我的身。我所谓的人为宗教是那种捏造出来的，跟传统的白屯妈祖那是不一样的概念。白屯妈祖那样是传统宗教，是好的灵。但我所谓的人为宗教，就是说，本身宫庙或者是某种集团，他们提倡的神，并非是真的神，而是演出来的，或者是他本身的灵是可能，呃，带有一些目的性的这样子。因为有的时候不是每个宫庙里面的人或者是乩童，他们本身有辨识能力。好，那我是觉得大部分先不管说他们到底有没有能力，我这不管了，但是我认为大部分的信众是没有办法辨识能量体的能力。然后甚至我们对于宫庙里面拜的是什么神，可能一般信徒都不知道对方是正神还是其他的非物质能量。所以，当信众去问事的时候，基同说出去的话，基同本身给出去的意见是不用对信徒的行为举止负责任。但是，采纳意见的信徒在听到意见之后，再把它转为行动，那我想问，请问谁要对信徒的生活负责？依旧还是信徒自己啊，对不对？所以，我不喜欢公庙系统，不是不好，只是不适合我。因为我告诉我的团队，要我帮助人可以，但是必须是让我觉得舒服的方式。然后我也可以帮助人，但我只帮助有缘人，就是有心要帮助自己的人。所以对于那种随时随地来求神问卜、不想花功夫来整理自己情绪、只想要立即得到答案的人，我不会帮忙。那我也同时告诉这位朋友，这样的人也是会遭到团队遗弃的。然后这朋友说什么团队原来会遗弃我们？我说会，就好比你花心写设计一张考卷给同学写，然后学生写到考卷之后就跟你说老师答案卷借我抄啦。我说你能懂老师的心情吗？然后这位朋友说哦我超懂，我就会把答案卷给他，然后就想让他赶快离开我的班上。我说对啊，就是类似这个概念。但因为我们终究是幸运的，我们有爱着我们的团队，我们没有被放弃。他们总是对我们有无限的包容跟关爱。但如果我们总是要要求他们给我们立即性的答案，而不去学习尝试付出，那么他们就会放手，让我们去体验一场没有人指引、一场走火入魔的人生旅程。这就是不想付出的人生代价。那我同时也是跟这位朋友分享说，但当然啦，不是说我们一两次不呃不去做，然后团队就抛弃我们。要做到可以让团队抛弃我们，必须是累式的不愿意尝试，累式的呃放弃，累式的就是要立即性的答案。要那种 spoon feed 那种喂养式的，就是那样的生活方式、生活态度。累世的话，我是说，比如说五六七八九十是就是超多超多世，超多超多次轮回，他的个性都是这样子的话，那么团队才会选择放生，而不是说我们这一世我们做了这样的事情，做了几次，他们就直接在这一世放生。我们不是这样子。如果是的话，那表示说我们有累世很多次的经验，我们都是这样子在过，所以最后团队就真的只好放弃。然后最后，我解释完这些概念之后，我就跟这位朋友说：“我希望你在学完灵魂苏醒课程之后，你可以把这些方法教给你的学生，不是训练他们成为疗愈师，而是教他们如何面对自己内心的声音，怎么面对自己的情绪，化解自己的情绪。因为我们的教育体制内从来没有一个科目是教我们探讨内心世界，听取自己的内心声音。”化解情绪上的冲突，从来没有一堂课是这样教过我们的，所以社会上才会出现那么多社会事件，也是因为这样。所以你的天赋就是教育，同样就是透过你的管道去实施、去散播你的能力，散播你知道的这些方式。我希望你可以透过这样的管道，把这种技术散播出去，引发他们心中的那一道光，帮助学生，帮助台湾，甚至帮助全世界。然后我们的会谈结束后呢，我就跟这位朋友相约说，那我们六月的时候可以在台湾相见。那现在因为疫情爆发的关系，我们只能再看看未来是否有相见的时间。如果你对我的课程，或者是你对于我的心灵疗愈服务有好奇的话，欢迎来到我们的粉砖，叫做光幻琉璃，希望来自宇宙之声。呃，那这是脸书粉砖，然后或者是你可以寄 email 给我，就是 calling。From the light at gmail com. u、um, 我在那个广播下会有放连结。那有需要的话，就欢迎你们再跟我联系咯。Okay, bye.